from the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Je pas vu les dates, j'ai oublié de noter les dates, Colis. <rire> non, mais tu sais, même, tu sais, s'il y a six mois de différence, c'est virtuellement même temps. Là, tu peux pas. Ils ont fait un bundle. Ben, ouais, mais. Tu peux pas me demander de mettre l'énergie dans Diablo 2. Pour après ça, en parallèle, mettre l'énergie dans Diablo 4. Chris, j'ai une femme, des enfants. <rire> non, mais c'est pas pour toi plein. non plus, nécessairement. J'ai des études. C'est le monde qui n'a pas de vie, là. Ouais, mais tu sais, du monde qui n'ont pas de vie ont suffisamment d'un jeu par deux ans de Diablo ouais, à se mettre sur la gueule. Ça doit être un hein, Moi, je te dirais, je vais plus jouer à Diablo 4 que le 2. T'sais, personnellement, si ça sort le 4, c'est plus lui que je vais essayer pour voir la suite de l'histoire. Quoique, j'ai même pas fait l'expansion du 3 encore. Euh, c'est ça qui arrive. Il faudrait que je finisse l'expansion, du moins. Mais, euh, euh, c'est ça. Fait que je vais jouer plus au 4. Mais tu sais, j'ai une nostalgie profonde envers le 2. T'sais, si j'entends dire que, tu sais, le... Peut-être que le 4 n'est pas terrible, peut-être bien acheter le 2, le 2 puis écouter juste le 4 en, en, en let's play. Mm -hmm. Mais euh, j'ai hâte de voir. En plus, j'ai encore ma licence sur quelque part. Demain, je finisse le 3. J'ai encore ma clé, euh, ma clé pour mon compte Blizzard quelque part. Là. Quelque part, quelque part. Fait que, euh, non, ça va. C'est ça. C'est ça. Le, le Blitzcon cette année, ça a été la grosse révélation. Moi, je trouve que... Mais tu sais, les deux sont super beaux. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça peut... Euh, ça va donner hein, en bout de ligne. Fait que euh, sinon, t'as-tu fait de quoi de geek euh, cette semaine? Rendu level 50. C'est Assassin's Creed Odyssey. Euh, je viens de battre... J'ai battu ma soeur euh, sur le champ de bataille. Okay. Mais en voulant la sauver... Un arbre m'a tombé sur la tête, puis il me suis fait coller sans prison. Moi, c'est ce bout-là, là. là. Asti, je le dis. Ah, oh, tabarnak. Sérieux, là. Fait assez longtemps que oh. je joue, là. C'est comme non, pour vrai, là. J'ai battu tout le monde, calisme. Un tabarnak d'arbre, <rire> mais knockout. <rire> oh, moi, ça, euh, mais t'achèves, 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 là. Tu restes pas grand-chose. J'ai mis un doute dans la tête à ma soeur sur euh, le kit. Me sauver avec. Euh, là, je en train d'éliminer la euh, dernière personne. Euh, mais là, j'ai fait une couple de jours, j'ai pas joué euh, l'histoire principale. Mm -hmm. La blonde qui travaille le, le soir. Donc, euh, je continue à, à grinder un peu, faire des side quests. Là. Et mon problème, c'est que j'écoute beaucoup trop de podcasts pendant que je joue. Fait que je veux, tu sais, je fais juste des affaires comme de surface. Il faudrait que j'aille tuer le Minotaur, le Cyclope. Ah, le Minotaur, il est tellement cool à battre, ça. C'est le plus beau combat, je trouve, du jeu, là. C'est le combat du Minotaur. Il est vraiment, il est vraiment cool à faire, cette quête-là. 
Je suis là, je suis rendu level 50. Je suis habillé en épique level 50 au complet. En légendary, <rire> en level 50 au complet. Fait que, je veux le buter, il faut juste j'y aille. Ouais, mais tu sais, comme je dis, je pose le combat, l'ambiance du labyrinthe et tout, il est vraiment cool. Peu importe ton level, là, tu vas trouver ça cool quand même. Je peux pas faire ces missions-là pendant que je suis distrait en écoutant d'autres choses. Non, non, je m'investisse dedans. Là, fait que... On va essayer de régler ça là, cette semaine. Là. Et pas pouvoir passer à l'expansion, à la DLC, puis après ça, passer à Valhalla. J'ai hâte en de jouer à Valhalla. J'ai joué à River Raid de Valhalla, dans le fond, cette semaine, la, la mise à jour euh, gratuite qui fait partie de, de leur plan d'expansion pour leur première année. Là. Donc, euh, c'est un nouveau mode de jeu, comme je disais, j'avais déjà entendu dire que c'est un nouveau mode de jeu que tu peux comme, créer un nouveau building. Mais effectivement, c'est ça. Là, tu as un nouveau mode de jeu qui accède permet d'accéder à trois, minimalement trois rivières de la région du Pays de Galles, donc de Wales. Quand on jouait à Assassin's Creed, j'ai toujours dit « Ah, oh, t'as l'Angleterre en entier. » Oui, t'as la vieille Angleterre. Donc, la vraie Angleterre, ça compte pas le Pays de Galles, ça compte pas euh, l'Écosse, euh, l'Irlande, ça, ça, les Pics ou les Écossais, dans le fond, ça, 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 ça inclut pas ça à cette époque-là. Euh, Puis dans le jeu, il n'y avait pas inclus la région du Wales, donc euh, les Pays de Galles qui, qui se sont devenus plus beaucoup plus tard, euh, ils ont fait partie de la Grande-Angleterre euh, beaucoup plus tard. Là. Mais euh, puis là, dans cette expansion-là, tu as accès à Trois-Rivières. Donc, tu ne peux pas te débarquer vraiment puis être promené dans la région du, euh, des Pays de Galles. Mais il y a trois rivières où que tu peux raider tous les villages et les euh, fortifications qu'il y a euh, à l'intérieur, de, ben, autour de ces rivières-là. Dans le fond, c'est un okay. peu l'objectif, c'est River Raid, là. dans le fond, c'est la première, ouais. <rire> parce qu'historiquement, les Vikings, avant d'attaquer la France, ils ont attaqué les Pays de Galles, là, dans le fond, ils ont attaqué l'Irlande, ça n'a pas super bien été, ils ont attaqué l'Angleterre en même temps que l'Irlande, ils ont réussi à s'établir, une fois qu'ils se sont établis en Angleterre, puis que le Wessex ont résisté, euh, ben, ils ont commencé plus un mode, euh, comment je pourrais dire… Euh, d'occupants et non un mode de guerrier en Angleterre, mais il y a quand même eu des expéditions guerrières vers les Pays de Galles, puis ensuite vers la France pour finalement prendre possession de la Normandie. Là. Puis c'est vraiment cette époque-là que tu vois, que tu, tu essaies, ben, du moins qui essaie d'être reproduit à travers ça, dont la fameuse quête des artefacts de Saint-Georges, donc un martyr chrétien. Euh, fait que c'est un peu cette histoire-là qui essaie d'être... Et l'icône des châtes de ouais, euh, Le bouclier. Le bouclier a repris. Là, même la cape, euh, quand tu l'as une fois, elle est plus déchirée. Donc, fond, la première fois, tu l'as comme toute déchirée, là, la cape de Saint-Georges. Mais si tu l'as avec des... Euh, du nickel, en tout cas, là, tu fais la première mise à le premier upgrade, là, après ça devient clean, tu vois le symbole, puis tu vois, c'est vraiment cool, l'armure la, est belle, c'est une des plus belles armures du jeu, je pourrais dire, euh, fait que ça vaut la peine d'être pris, il me reste juste l'armure, on va dire, à, à récupérer, j'ai le casse, j'ai le, le bouclier, l'épée, qui est comme la dernière quête du River Raid, je suis allé les chercher, mais les... Tu peux obligé de, de le faire dans ce ordre-là. Là. Fait que je suis comme fait la dernière quête parce que je voulais avoir l'épée en premier. Là. Puis là, il me resterait juste l'armure dans le set à, à obtenir. Euh, je suis à vrai dire, je suis où? Là. Il me reste juste aller la, la chercher. Euh, mais dans le fond, c'est un très bon mode de jeu. Puis il y a de la réjouabilité. Là. Malgré que tu fais les raids, euh, c'est comme une autre région. Fait que c'est comme quand tu changes de région là, complètement. Fait qu'il y a un autre quand tu reviens à ta ville. Puis après un certain temps, toutes les villes que tu as raidées ou les châteaux que tu as raidées, du moins la population puis les coffres mineurs sont de retour. Donc, tu peux reprendre des ressources. Il y a comme des nouvelles ressources spéciales pour upgrader comme une section de ta ville spéciale. 
Puis... C'est comme si un bandit qui revient faire des hauts pour mettre des partenaires une fois par mois. Mais les Vikings, c'était ça qu'ils faisaient en France puis <rire> au Pays de Galles. Une fois que tu les, les, les Vikings, ils s'établissaient puis ils aidaient les parties aux alentours en quêtant, un peu comme les uns faisaient auprès des Romains, mais les Vikings ont pris la même stratégie. Ils attaquaient ils, puis ils menaçaient, ils menaçaient. Hey, « Si tu me donnes pas tant d'argent, ben euh, je m'en vais pas. » Les rois donnaient de l'argent, ils crissaient leur camp, ils revenaient à l'autre saison d'été après parce qu'il attaquait pas souvent pas l'hiver, il revenait l'été d'après, il refaisait un moment faire. Ben, juste à temps, c'est que le roi a dit oh, finalement je te laisse le territoire. Il laissait le territoire, il commençait à, à, à faire de l'agriculture, il s'établissait puis il se mixait avec la population locale. Les Vikings ont toujours fait ça. C'est pour ça que les Vikings ça n'a jamais existé. C'est genre c'est plein de peuples différents, mais qui utilisaient cette stratégie-là pareil de. De, de conquête, là, ça a duré pendant 150 ans à peu près, les vikings de ce, cette terre viking-là. Là. C'est pour ça que toute l'Europe, l'Angleterre, même la Méditerranée au complet, était, a, su, a subi ce, ce genre de migration-là. Là. Euh... C'est les vikings qui ont inventé la pizza, là, la taxe de protection que tu me payes. Ouais, c'est un peu... Je te wipe. Ben, c'est que ça, les 1 faisaient exactement la même affaire auprès des Romains, là, dans le fond. C'est un peu comme ça la chute de Rome a, a commencé. C'est quand que les premiers empereurs ont commencé à céder du territoire auprès des 1, parce que les 1 faisaient longtemps qu'ils attaquaient, puis je te menace de, de tuer tout le monde. Puis eux, ils n'avaient pas l'intention de s'établir. Les 1, c'était des guerriers mobiles, dans le fond, qui se promenaient en cheval, un peu comme euh, dans ceux qui écoutent euh, Game of Thrones. Euh, on crée la première, les, les, les troupes de chevaux, là, le style de, de Jason Momoa. Là, ouais, les, euh, ouais, on. Enfin, fait eux sont basés sur les 1, puis les 1, c'était leur stratégie. Ils arrivaient en troupe de cheval, ils tuaient tout le monde, ils allaient voir leur ouais, On reste ici, tu ne donnes pas d'argent, puis la plupart des rois donnaient de l'argent, puis les 1 repartaient. Sauf les, les, les premiers empereurs romains qui ont décidé non, fuck off, là, tu fais pas ça. Puis. À un moment donné, ils ont cédé, puis les terres romaines ont commencé à se diviser. C'est un peu de même. Mais les Vikings ont utilisé la même technologie, là, fait la même technologie, la même stratégie. Fait que, euh, dans le River Raid, c'est un peu pour ça que tu peux toujours raider à chaque fois. C'est un peu comme tu ferais ça. Puis ceux qui sont dans le Pays de Galles, à cette époque-là, il y a beaucoup de Français. Donc, ben, ce n'est pas des Français, mais plus des Bretons. Là, la, la France, là, vraiment côtière, là, à cette époque-là, ça ne faisait pas partie de la France, mais c'était comme les... Notre langage est beaucoup basé sur leur dialecte. Là. Puis euh, eux, ils, oui, ils possédaient la Bretagne, mais ils étaient beaucoup occupants en, au Pays de Galles. C'est pour ça que dans River Raid, ceux que tu attaques, ils portent des armures de Carolingiens. Un peu la même armure que si tu as Amazon Prime, tu as accès à cette armure-là aussi dans le jeu. Mais c'est drôle parce que j'arrive, Chris, il y a la même armure que moi. Là, je vois des Français, pas des, 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 du moins des Bretons là, qui sont là et qui occupent. C'est plus des. Euh, des saxons que t'attaques. C'est subtil là, un peu là, comme, comme détail, là, mais si t'as remarqué ça, ça fait comme « Ah, c'est peut-être le début. » Puis là, dans le fond, d'après moi, ils vont comme inclure ça. C'est comme le début de l'invasion vers l'invasion de France qui est un DLC qui est prévu pour fin 2021, dans le fond. Là. Puis que tu vas créer peut-être la Normandie, hein, probablement, dans cette histoire-là. Fait que euh, c'est vraiment excellent. Le, 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 le concept, là, je l'aime bien. Par contre, euh, beaucoup de génériques, là, les maisons sont très génériques. T'arrives, mettons, un petit village, ben, c'est trois, quatre rivières, tu as, as un petit village, mais tout le temps le même format, les mêmes maisons, les, les trésors sont à la même place tout le temps. Là. Ça, je trouve ça un peu dommage. Puis malgré le niveau d'alerte qui peut augmenter, 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 hein, je suis tellement over, 
overpower que j'ai zéro challenge. Là. Mon équipage, des fois, se fait tuer, mais là, de moins en moins, parce que j'ai réussi à monter de level, mais je pourrais être tout seul, puis raider la ville tout seul, puis il y aurait oh, zéro problème. Là. <rire> un viking contre la ville, puis le viking gang, là, c'est comme, c'est ridicule un peu là-dessus. Là. Viking surnommé le solitaire. <rire> ouais, c'est ça. <rire> fait que, euh, non, c'est un, une bonne expansion, mais comme tous les, les Assassin's Creed, je trouve que les expansions sortent tellement tard, puis t'es tellement overpower rendu là, tu sais, comme là, toi même dans le tu sais, tu veux déjà t'en rendre compte, tu veux... oui, c'est le fun à jouer, mais j'ai tellement overpower mon homme que j'ai plus de challenge rendu dans les bouts vraiment épiques, tu sais, ou où... ça aurait pu être épique, mettons, mais dans les DLC d'Assassin's Creed, je trouve que c'est toujours ça le défaut, à moins que tu joues genre en faisant du... Euh, juste l'histoire full, full, full vite jusqu'au DLC, là, mettons. Là. <rire> Puis dans. Vas-y. Non, non, vas-y. Ce que je disais dans Valhalla, c'est difficile de faire ça. Tu sais, t'es quasiment obligé de grinder pour faire l'histoire. Que... <rire> ouais, ben, tu sais, j'ai. J'ai pas ressenti. Si je savais jamais, j'avais vraiment besoin de grinder ou pas pour avancer dans l'édition. Parce que j'ai pas le choix de grinder puis j'avançais l'histoire avec ma blonde. Tu sais, je comprends ce que tu me dis. Là, à un moment donné, tu atteins un niveau où c'est que. Le seul challenge que tu as, c'est quasiment des bonhommes génériques qui sont envoyés une fois de temps en temps. C'est ça. L'histoire, ce qui a été mis en place d'avance, suit plus, même avec le scaling de level. Moi, la seule façon que je peux crever, c'est que, mettons, il y a un mercenaire qui a son skill et poison dans le piton, puis qui me punk deux, trois fois, j'ai pas fait attention à me spoiler. Là, il peut arriver un flou de temps en temps. Mais tu sais, tout ce qui est combat, comme l'histoire, tu sais, ma soeur qui était comme un boss, là, j'y ai botté le cul. Ouais, c'est ça. En trop grindé, euh, le scaling des, des affaires de, de kite, oui. ça, on dirait que ça ne suit pas. Sans, sans rien spoiler, à la fin du River Raid, le dernier château, la dernière quête, c'est qui donne l'épée de Saint-Georges. Pour gagner l'épée de Saint-Georges, il faut comme tu battes un champion. Fait que là, tu raids toute la ville, puis là, c'est assez bon, c'est assez vite. Moi, moi je cours, puis j'essaie de devancer tout le monde. Puis là, je, je fais des headshots à peu près sur tout le monde dans la ville. Fait que mon team a presque le temps de... Ils font juste m'aider. Genre, hey, je t'accompagne. Puis tout le monde headshot. Là. <rire> des fois, je tire des haches. J'ai comme un skill tiré full hash. Fait qu'ils sont souvent tout en ligne. J'en tire 3 4. Il y a presque premier à faire. Là. Mais pour cette dernière partie-là, c'est comme un cutting spécial avant. Fait que tu sais, t'es comme obligé de l'affronter one-on-one, on one, mettons. Fait que tu rentres la porte, c'est pour être le gros boss du DLC. <rire> fait que t'es comme, je vais me préparer, je mets mon bouclier devant. Là, la cotine arrête, puis là, je vois la porte ouvrir, puis là, c'est genre mon team était au complet, là, tu sais, j'avais pas perdu personne de mon 8, là, tu commences à cuire personne de vie du raid, puis à chaque raid, en tout cas, c'est comme un système de ration, là, puis il faut que tu t'es guérisse. Mais whatever, je les avais tous <rire> bien full heal au complet. J'avais un level 3, tu sais, comme un, le dernier rang vraiment important, puis le reste, c'était tout des level 2. <rire> J'étais vraiment overpower. Je les vois rentrer, je pensais que c'était du one-on-one. J'arrive pour donner un coup, fait que là, le gars, il se bloque, mais en se bloquant, c'est genre, toute mon équipe l'a attaqué. J'ai même pas le temps de donner un coup dessus, man. <rire> tu même pas tué le boss du DLC, c'est mes NPC qui l'ont tué. Là, oh, ok, pogne les prix, c'est comme, moi, c'est le fun les boys. <rire> c'est ça, c'est ridicule. Là, ça, il aurait dû au moins pas permettre dans mon team de me. C'est le boss, Chris. Tu même pas tué le boss. <rire> Toi, les 8 personnes qui lèvent leur épée et qui les rendent dans ah! le même temps. Comme... Bon, ben, 
ça, c'est arrivé. C'est un, un peu overkillé. Mais tu sais, c'est réaliste. C'est réaliste en même temps. tu sais C'est ça qui serait arrivé pour elle. <rire> fait que, tu sais, un bon... Des qui tombent. Fait qu'un bon DLC, mais... Euh... C'est ça, manque de challenge, mais c'est un bon DLC versus la patte, le, le genre d'événement de, de, de Noël qui avait été fait, là, qui était vraiment à chier. Euh, dans le fond, l'événement de Noël, il avait donné un set d'armure qui était lettre puis qui servait à rien parce que les effets n'étaient pas tellement intéressants dessus. Tandis que cela, il y a du lore, il y a du de la rejouabilité, il y a un, un set d'armure vraiment cool, là, vraiment le fun à avoir. T'sais, moi, j'ai remplacé mon set de carlingien par celui-là, puis j'étais en train de l'upgrader avec tous les lingots qui me restaient à pogner dans dans le monde, là, fait que... Euh, Puis non seulement ça, le raid, c'est une bonne façon si le monde veut le... sans, sans euh, que faire tout le, le monde puis chercher les artefacts puis les lingots, ben en faisant les raids, tu peux te ramasser de l'argent assez facilement, là, tu sais, c'est du genre de 400 pièces d'argent, là, que tu gagnes à chaque fois, Puis avec ça, tu peux t'acheter directement des lingots dans ta base à toi, fait que ça va plus vite upgrader tes... Euh, euh, je trouve que ça va plus vite upgrader tes sets d'armure en faisant des raids comme ça, juste pour ramasser du cash puis en achetant tes, tes lingots à place d'aller les chercher sur la map. Là. Fait que, ça, c'est quand même cool pour ça aussi. C'est un, un, un bon DLC, bonne mise à jour, mais encore une fois, je l'ai fait en dedans de 2-3 jours. Fait que, là, il, a, le, le, il manque de contenu encore pour moi dans le jeu-là, euh, mais c'est un premier bon post... Euh, Pause game contenu, mettons, c'est une première bonne mise à jour pour, euh, voilà, là, selon moi. Même, je pense, les graphiques, puis tout, ont été améliorés. Peut-être pas le graphisme comme la, la, la vitesse, là, donc euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'ajustements aussi avec ça. Là, fait qu'il y a beaucoup de monde qui semble triper aussi là-dessus. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de différence, je te dirais, sur Xbox, là, mais euh, série X. Mais euh, il paraît que c'est mieux. Donc, euh, mais visuellement, juste pour les sous-titres, pour ceux qui jouent avec des sous-titres, ils ont comme changé les façons d'afficher les sous-titres qui facilitent la lecture à certains moments, puis certains détails d'interface qui ont changé aussi, qui facilitent là, des, des petites infos. Là, des, quand, exemple, là, tu ne voyais pas les marques des bâtisses que tu as déjà vues, mettons, dans ta ville, à ce temps tu les vois comme en, en mini-icône au-dessus des bâtisses. Plein d'aides euh, visuelles qui t'aident à faire le jeu. Mais malgré que moi, j'en profiterai pas parce que j'ai pas mal fini le jeu. Là, mais pour ceux qui commencent aujourd'hui, Valhalla, il y a paquet de petites aides visuelles dans l'interface, dans le gameplay qui ont été améliorées que je pense qui rend l'expérience de jeu meilleure. Donc, pour ceux qui veulent refaire le jeu en entier, c'est peut-être un bon moment de le faire si vous n'êtes pas, euh, comme moi, impatient d'un New Game Plus quand même. <rire> Il y a State of Play de PlayStation qui s'en vient bientôt. Là, puis des petits rumeurs qui vont avoir plus de détails sur God of War Ragnarok. Là. Ouais, je pense juste que c'est pas un retard parce que comme Rachel Clint qui a été retardé jusqu'au mois de juin juste à cause de, du delivery du PS5 là, dans le fond, là, il n'y a pas assez de consoles, ils ne veulent pas faire un flop de vente, là, fait qu'ils attendent un peu pour ça. Là. Ouais, euh, pas le choix. Ils n'ont pas le choix de faire ça. Je pense juste que ce ne sera pas ça pour God of War. Là, pour ceux qui ont les consoles actuellement, je trouve que ce sera ça vraiment plat parce que ça a l'air tellement bon. Mais euh, ben bon, à voir. Sinon, tu sais ce que j'ai fait aussi cette semaine? Président. Disney Plus ont rajouté leur section Stars, as-tu vu ça? Oui, ben j'ai vu euh, la nouvelle, mais j'ai même pas été exploré encore. Ok, je suis allé voir euh, hier, euh, j'ai fait ça. Quand même des bons classiques. Exemple, il y a Deadpool euh, là-dedans, euh, qui avait pas sur, euh, Marvel, sur la section Marvel, là, en tant que tel, euh, il avait même pas été mis là-dedans. Euh, ouais. Plusieurs classiques, là, euh, des, des, beaucoup de comédies romantiques, une section plus pour films. T'sais, on dirait qu'ils ont fait cette session-là, cette acquisition-là, du moins pour compétitionner Netflix un peu. Là. Euh, 
paquet de, de, de classiques aussi de films. Là. Fait beaucoup de classiques, mais beaucoup de, de comédies romantiques ou des choses qui s'adressent plus à l'adolescent, à l'adolescente. Rien de, de jeune. C'est rien fait pour les jeunes là-dedans. Là. Mais euh, c'est quand même une librairie intéressante. Je pense que c'est un bon début, du moins, pour Disney, Disney Plus à, à, pour sa, faire une expansion euh, de clientèle. T'sais, dans le fond, avant, là, si tu n'aimais pas Marvel, tu n'aimais pas les affaires pour Kids. Euh... C'est tout le contenu qu'ils ont acheté avec Fox qui n'était pas libellé euh, Star Wars, MCU, puis le monde de Disney, Discovery Channel. Ça, exact. Il y avait que tout un paquet de titres qui a regroupé, fait qu'ils ont mis ça dans Stars. C'est une bonne façon de, de distribuer tout ce qui est contenu euh, non, euh, non étiqueté euh, qui ont puis qui vont continuer à acheter. Il ne faut pas se leurrer. Là. Disney va continuer à absorber tout ce qui se fait dans le divertissement. Fait moi, je, ils ont augmenté un peu la mensualité, mais pour la quantité de, de la librairie, c'est 140 quelques titres là, de films et séries différents ouais. qui ont acheté. Là, les les, les séries X-Files et Sans-Avoir-Hockey, comme tu dis, un paquet de films euh, Seul sur de, Mars, de génération. Gros, mettons un gros titre qui a Seul sur Mars, la forme d'eau, j'ai pas vu. Sinon, dans les classiques, ouais, ça. comme tu avais dit. Marchand, là, ça fait longtemps que je voulais l'écouter. Il est là. Puis, euh, Kingsman. Je l'avais sur quelle forme de streaming. Ben, c'est mon opportunité. Là. Kingsman, qui est, qui, qui est disponible. Oui, c'est bon, quand ça. même cool. Les Griffins, je pense que tu aimes ça. American Dad, Bob Burger, Futurama, les Simpsons, ils ont, mis, ils ont décidé de mettre, euh, mettre ça là-dedans. Euh, quand même, il y a du contenu. Et, moi, moi c'est du contenu qui m'intéresse, surtout au niveau des animes. C'est du genre d'humour que j'aime. On s'entend. Oui. Je me retaperais Futurama au complet. Ah, c'est clair. Là. Puis, euh, American Dad, les Griffin, moi, je trouve ça quand même drôle. Je, je... Mais tu sais, les, les écouter à la télé, je trouvais ça un peu hard. Là, mais les avoir facilement en streaming euh, peut être intéressant. Sinon, la garde des singes, la, les, les, les affaires, la, la nuit de la garde ah, des singes. Ouais. Dans, sinon, dans les classiques, hein, oui. Independence Day, Piège ouais. de cristal et Die Hard, dans le fond. Ah, ouais. euh, parti en 66 secondes. C'était drôle, ça, avec Nicolas Cage. Borat, le premier rat, ils ont, ils ont ont accès à ça, c'est quand même cool, même si on pas le deuxième vu qu'il était sur euh, vu qu'il est sur euh, Amazon Prime, ouais, Prime le premier. Hein. Euh... C'est une belle librairie. Là. Pour une coupe de pièces de plus, là, ça, ça, ça complète l'offre euh, de Disney Plus pour couvrir toutes les générations. Trois films aussi que j'ai vu hier que je voulais faire découvrir à mon garçon. Les pirates, pirates en l'air. Oui, j'ai écouté le premier avec mes filles. Là, le ouais. chat, le ouais, il est là. Il avait fallu que je le télécharge. Okay, il est là, là-dessus. Robin Desbois, et en collant. Oui, justement, c'est un projet là, avec les enfants pour le prochain. Ça. Oui. Dude, where you put my car? <rire> mais ça, ça c'est moins, moins pour lui tout de suite, là, mais moi, je vais l'écouter <rire> bientôt. <rire> fait que non, il y a un paquet de classiques comme ça. Dogfire, pour ceux qui l'ont jamais écouté avec leurs enfants, moi, j'ai déjà fait écouter à mon gars, il est moins trippé, là, mais ça peut être intéressant. Puis euh, pour les fans de Jim Carrey, une coupe de classiques de Jim Carrey là-dedans, là là, ben, pas des classiques, mais des films de lui. Là. <rire> fait que... Euh, euh, ouais, ça, ça, ça vaut la peine. Puis les western, les fans de western, c'est ça que j'avais vu la section western aussi. C'est ça que j'avais trouvé un peu sur la section western. Tu vois, ça avec des bons films de western. 
Non, ça fait le tour de ce que j'ai fait cette semaine, explorer une nouvelle section de Netflix, puis jouer à Valhalla. Puis, mais c'est ça, je sais pas de ça, Valhalla, j'ai pas seulement joué sur ma TV, je me suis acheté le Clipper sur ma manette finalement, de Xbox. Ouais. Fait que je peux jouer direct sur mon sel avec la manette. Là. C'est merveilleux, sérieusement. Là. Euh, mettons, euh, tenir direct, là, mettons la Switch, là, je compare, là, mettons la Switch, tu es toujours la tenir dans tes mains, puis la, tu peux pas jouer avec l'écran versus tes mains. Je veux dire, tu es comme pogné avec la tablette dans un One Piece. Là. Fait que c'est mais ça en clippant ton cellulaire, puis en ayant comme le. le, le c'est un, un pivot mobile ou movible, là, tu peux le mettre dans toutes les directions. Là, quand tu es couché, tu peux quand même laisser tes mains reposer à côté, puis juste virer l'écran vers toi. Là, en tout cas, de la façon que c'est fait, là, sérieusement, j'aime, j'aime bien ça. Euh, puis euh, tu peux jouer partout sérieusement pour une bonne connexion internet quand même là. mais pour jouer à Valhalla j'ai pas eu tant de lag euh, exemple jouer à GTA par contre par moment ça peut être chiant jouer à GTA c'est un mini lag en train de chauffer à pleine vitesse ça peut être chiant euh, mais en général j'ai, j'ai été capable de jouer et faire plusieurs missions sans problème en, en jouant sur, sur mon sel quand même. Fait que, depuis que j'ai ce petit clip-là, je te dirais que je profite plus du, du Xbox sur mon sel. Avant, je jouais soit sur le sel ou soit à distance sur mon PC. Euh, mais là, sur mon sel, ça me permet peut-être de profiter un peu plus des jeux. Là. Exemple, le genre de jeu que je joue, mettons, c'est Final Fantasy VIII. Je suis en train de me la retaper. Là. Il l'a sur le Game ah ouais. Pass. Rendu où? Ouais, je suis pas trop loin, là. je viens tout juste de, de finir Ifrit, mais malheureusement, moi, c'est pas le problème, c'est pas, c'est pas que je suis pas capable d'avancer le jeu, je suis pogné sur le jeu de cartes. Je sais pas si tu te souviens comment ça marche, une oui, fois que tu es Ifrit, une fois que tu Ifrit, tu peux faire fucking plein de combats au début du jeu, là. fait que là, là je sauvegarde, là. en tout cas. <rire> ah, c'est euh, un ça jeu de beaucoup ce qui te manque un peu de deck là. Euh... Ah, ouais, au début t'as rien là. moi c'est le premier ah, c'est... j'ai sorti j'étais pogné frites puis je commence là. là je me dis je veux tout pogner ma hors carte mais là je me suis tapé le petit boy qui court au début là. c'est comme lui qui a été ouais. ma hors carte je me suis comme pogné sa meilleure le deuxième j'ai pas été chanceux sur... il y a beaucoup de cartes le petit Chris fait que là, je sauvegarde genre l'autre fait que là je suis en train de perdre mon temps là-dedans. Ah, c'est ça, mais c'est, si, t'as, si tu avances un peu dans l'histoire, ah, tu vas une coupe de bonne. Là, je sais, je sais. C'est, 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 ça, c'est ça, je me suis dit hier. Je dis, arrête, arrête. Quand j'ai vu quelqu'un mais, oh, avant de sortir, je me suis dit, ah, je joue aux cartes. Okay, je joue aux cartes. Parce que je pense pas que tu peux en perdre ce statut à manquer. Mais c'est ça, je me souviens pas. Fait que c'est pour ça que je me suis attardé à ça. Mais tu sais, tu me connais. T'es mieux de googler euh, ouais. les cartes que tu peux manquer puis de te fâcher juste avec les autres. Parce que... Mais tu sais, il y a un mode 3X dans le fond. Non. Pas 3X sexe, mais un 3X de vitesse. Ça fait que tu peux changer juste si tu veux assez rapidement. Là, sérieusement. Puis tu as comme un mode où tu as tes limites à l'infini. Tu as toujours une limite à chaque tour. Là, fait que euh, si tu veux, tu peux clencher juste c'est l'histoire. Ça. Non, mais c'est, si tu veux, tu peux faire juste l'histoire. Présentement, je te dirais que j'ai juste utilisé le mode 3 vitesse pendant mes déplacements. Là. Pendant le combat, de toute façon, ce n'est pas tant pratique. Par contre, mettons, je pourrais stocker crissement toutes les magies, les, les, les magies au début pour booster ah. mes bonhommes. Là, mais pour l'instant, je n'ai pas trop triché, mais ça se peut que je le mette en mode facile, ben, en mode boosté, juste pour refaire l'histoire. Puis, puis tu sais, le jeu de cartes, je ne peux pas tricher, caler ce petit tabarnak. Oui, mais ça, pas besoin de toutes les bonnes cartes pour payer les systèmes super rares. Si je m'en fous des systèmes, je joue au Je veux savoir un bon deck, moi. Ouais, mais pourquoi? C'est, c'est ça qui m'intéresse dans Final 8. D'avoir les cartes uniques, c'est les transformer en armes puis en limites. Mais non, j'ai... Si tu veux juste te taper l'histoire directe. J'ai écouté une vidéo justement sur euh, What Culture Gaming qui parlait euh, c'est quoi les jeux, de... non, c'est quoi les mini-jeux qui dépassent les jeux quasiment eux-mêmes. Là. Puis c'est un des 
jeu qui un des mini-games qui était recensé, c'était justement le jeu de cartes dans Final Fantasy. Puis quand tu joues à ce jeu-là, c'est vrai que le mini-game en soi, il est quasiment... Ouais, il, est il est fun en crise. Là. Il pourrait faire un jeu en soi. Tu pourrais faire un jeu de cartes Final Fantasy avec des, de des decks de différents, de différents jeux, si tu veux. Juste de ce principe-là, ça serait un un win, là, tu sais, tant qu'à faire. Fait que, je crois, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai dit « Ah, c'est vrai qu'il était bon, ce petit jeu de cartes-là. J'ai goûté à jouer au jeu de cartes. » Fait que c'est un peu pour ça que j'ai commencé à jouer à Final 8. C'est pour jouer au jeu de cartes. Fait que c'est un peu pathétique. Pourtant, dans Valhalla, il y en a un au game. Aussi, euh... Witcher, oui, il y a un jeu, y a un jeu de cartes dans Witcher. Je pense qu'il est bien populaire dans Witcher 3 que j'ai... Ouais. Essayer, mais le jeu de dans, jeu dans Valhalla, il y a un mini-game qui s'appelle un jeu de dés. C'est comme un jeu de dés, un contre un, puis là tu piches. C'est un vrai jeu de viking, là, en tout cas du moins, de ce que je comprends. Là, ça a déjà existé. Tu brasses, puis là tu as le choix entre des chapeaux, des flèches, des haches, puis genre un passe-partout. Il des passe-partout, là tu brasses ça, puis là, selon les dés que tu pognes, tu décides, ben, tu as comme trois rounds pour rebrasser l'ensemble de tes dés, puis à chaque round tu dis je garde ce dés-là, je garde ce dés-là, je garde ce dés-là. Puis euh, le but, c'est de contrer, mettons, les haches avec des, les boucliers contre les haches. Non, c'est les, les boucliers contre les flèches. Après ça, les casses bloquent les haches. Après ça, en tout cas, t'as comme un système là-dedans. Là, quand... Des roches, papier, ciseaux en D. Ouais, un peu, un, roche, papi... un multi roche et papier, ciseaux, hein, comme en forme D. Puis là-dessus, tu, tu, gagne... ouais, tu peux comme gagner des pouvoirs magiques. Puis ils ont comme du... Chaque... T'as comme un certain nombre de HP à résister à, leurs... à, tes... à les attaques de ton ennemi. Puis à travers ça, t'as comme des pouvoirs qui peuvent être activés. Là, c'est magique. Roche, ouais. papier, ciseaux en D. C'est genre de mélange de plein de jeux qui est quand même pas si pire comme résultat. Puis je trouve ça cool. Au début, comprendre le jeu, c'est comme... Je comprends rien. Mais je... je comprends rien. <rire> je te fâche un moment donné. Je, je vais prendre le temps de comprendre le jeu. <rire> ah, c'est le fun. C'est le fun. C'est un bon petit mini-game. Puis de là vient mon... J'ai vu cette vidéo-là. Je suis curieux de voir quel mini-game j'aurais peut-être raté. Là. Euh, dans le temps. Finalement, Final 8, c'est un classique que tout le monde a vécu. Là. Le, les hosties de jeux de cartes dans Final Fantasy 8, <rire> je pense que tout le monde a subi ça. Puis il parlait aussi de quel minigame dans Seikuden 2 aussi. Là. Le jeu de 2 était vraiment le fun aussi dans Seikuden 2. Puis il parlait de Watcher aussi, Witcher 3 avec le jeu de cartes. Euh, je trouve ça quand même intéressant ce sujet-là. C'est pour ça que j'ai recommencé Final 8. Euh, tu sais, juste, juste à temps perdu, évidemment. On commence tout le show. Faudrait bien. Hey, bonjour, bienvenue dans Deux Geeks. Ici Steven et qui est Soul. Et c'est Guy et qui est Cotard. Fait que cette semaine dans Boîte, on a quoi dans Marvelous Marvel? Oh, oui. Premièrement, un retour de GSP confirmé dans l'univers du MCU. Ouais, Batroc va être présent dans la série Falcon et Winter Soldier. Donc, c'est saint georges saint pierre JSP qui campait euh, le rôle. Donc, il a annoncé que personne n'était plus excité, de lui et excité que lui d'être de retour. Il se sent chanceux et très heureux. C'est une grande euh, chance euh, d'apprendre. Il dit qu'il a commencé à prendre le, le jeu plus au sérieux. Il, il prend des classes d'acting à toutes les semaines théâtre, euh, acting devant la caméra, euh, des coachs d'audition, des leçons d'anglais. Euh, donc, euh, il met autant d'énergie à, à l'entraînement 
pour euh, son rôle d'actine qu'il en a mis pour euh, les arts martiaux. Ceux qui savent, euh, pour les arts martiaux, c'est un, un assez freak de l'entraînement. C'est limite malade mentale. Fait qu'on peut s'attendre à une meilleure prestation que ce qu'il y avait eu dans <coughs> le Captain America euh, dans sa prestation originale. La, 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 la séquence d'action était cool, mais euh, l'acting de GSP était un peu plus ordinaire. Mais tu sais, même si tu ne parles pas sa présence, devant, mettons dans un groupe de nouvelles Hydro, quelque chose comme ça pourrait être vraiment intéressant. T'sais, il est quand même, même dans les scènes d'action, même s'il n'a pas été terrible, comme tu dis, dans, dans son acting, les scènes d'action qu'il a joué dans Winter Soldier étaient quand même cool. Là, il est badass à l'écran. S'il fait partie d'un groupe qui est juste l'homme fort du groupe, ça peut, être, ça peut fonctionner aussi. Là, euh, il a quand même eu un rôle clé dans l'histoire. Il a été engagé par Nick Fury comme cover-up pour euh, euh, Black Widow. Euh, l'opération à ce moment-là. Après ça, il est capturé, il est très interrogé par Shield. Fait que, euh, il s'est battu contre Capitaine America. Fait que, il est quand... Dans l'histoire, Batroc est quand même de façon ré... euh, récurrente à quelques reprises en contact avec ce monde-là. Ça peut faire un bon méchant oui. avec une certaine récurrence. J'espère qu'on va... Ça sera Moi, pas juste je... un comme je dis, je vois vraiment une récurrence dans les... Tu sais, mettons, t'as Simon, un nouveau méchant dans Winter Soldier, qui était dans Civil War, qui va revenir avec son look original, avec son casse, euh, Zimo, plutôt. Euh, après ça, t'as euh, Bone Crusher qui est revenu avec son look original dernièrement, mais qui est... Euh, tu sais, qui reste encore... Euh, qui, le retour des anciens de l'Hydra avec leur nouveau... leur vrai look revient... Bad Rock pourrait... Bad Rock, plutôt. Pourrait facilement faire partie d'un groupe comme ça. Là. Moi, j'aimerais ça voir ce genre de, de retour-là d'Hydra, mais avec des genres de groupes plus minuscules, qui est moins une organisation, mais qui a plus de caractère fort. Tu sais, Strider... Striker, il est pas mort non plus, là, techniquement, puis il n'a pas eu son look robotique encore non plus. Fait que, il y a comme une couple de personnages que j'ai cherché euh, qui ferait partie de ça. As, euh, le professeur là, qui est devenu un ordinateur que tu peux récupérer un peu ce personnage pour, pour faire son vrai look original qui est euh, un vrai ordinateur. Qui, qui... <rire> tu peux faire de quoi de, de, plus, euh, de plus proche de la réalité avec ces genres de personnages. Puis Jespy fait partie de ta gang-là, selon moi. Fait que, euh, non, j'ai hâte de voir. Euh, des nouvelles sur la pré-prod de Fantastic Four. C'est pas pour bientôt, par contre. Hein? Pas pour bientôt, mais il y a déjà une rencontre avec euh, les scripteurs désignés. Euh, projet euh, qui est attaché au réalisateur John Watt, là, qui travaille sur euh, le nouveau Spider-Man en ce moment. Euh, donc, il y a quand même confirmation que c'est euh, en chemin qu'on va avoir un nouveau Fantastic Four. Puis, à travers la nouvelle, on aurait déjà des rumeurs de casting pour euh, Sue Storm, euh, la femme invisible. Euh, Jennifer Lawrence. Non. Oh. Oh, ouais. ouais. Moi non plus, je suis pas tant excité. Je suis un très grand fan de Jennifer Lawrence, mais c'est elle qui ressort pour. Euh... Je comprends qu'elle a le look. <coughs> mais moi, cette actrice-là, c'est euh, pas. Depuis ses X-Men. Laisse froid un peu, moi. Ouais. Euh. Ouais, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Fantastic Four. Tu sais, je pensais que c'est clair que Spider-Man Homecoming, maintenant, nous mettait une mise en place des Fantastic Force dans la nouvelle dans la, la tour réachetée de, de, de Tony Stark, là, si on veut, ou des Avengers. 
Puis euh, je pense qu'elle va être réexploité, ce thème-là. Je ne sais pas ce que tu en penses aussi. Euh, je fais une parenthèse au WandaVisions, la théorie sur quoi, je ne sais pas si tu as vu ça passer. Mais le genre de véhicule puis l'organisation qui, qui aide Lost Words à, dans le développement des, des technologies, là, ceux qui amènent le genre de véhicule que Monica Rambo utilise. Euh, cette organisation-là serait un peu liée justement à, au Fantastic Four, ben plus avec euh, Monsieur Fantastique en tant que tel. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Je pense pas. Il y a Monica qui disait à un moment donné ah, j'ai un ami, euh, ouais. un ingénieur, tout ça. Puis il y a bien du monde qui pensait que c'était Reed, euh, Monsieur Fantastique. Euh, je pense pas. Non, je pense pas non plus que Swords. Puis... Mais tu sais, ça serait une bonne façon, parce que là, on comprend qu'il y a plusieurs comme divisions du Swords, là, de ce que je comprends. Là. De plus en plus, il y a de l'air à se remarquer. Puis euh, peut-être que M. Fantastique ou Reed serait quelque part dans ce, cette organisation-là. Ça serait peut-être une bonne façon. Le, pendant le 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé, on le sait pas. Là, fait que, peut-être. Comme on vient de dire dans la nouvelle avant, on est en pré-production. Il n'y a aucun non, script. On est en brainstorm pour Fantastic Four. Fait que, je pense pas qu'ils sont en train de s'attacher avec euh, un à ce moment-ci. Si tu mets une graine là, ben avant que tu puisses en récolter les fruits, ça va prendre des années, là, comme je te dis, vu qu'on n'est même pas encore dans, dans l'écriture du Fantastic Four. Fait que moi, je suis vraiment pas convaincu que ça, que ça réfère à, à Reed. Non, Fantastic. non plus. En tout cas, sinon, qu'est-ce que tu as pensé de WandaVision la semaine dernière? C'était-tu ah, fantastique, justement? C'était <rire> nice. Euh, oh. Puis, les voilà enfin son jeu. Euh, le post-credit scene avec Monica Rambeau qui, euh, qui, qui euh, exploite maintenant ses pouvoirs puis qui se fait pogner par euh, Pietro. Puis là, c'est-tu un Pietro manipulé? cest une création d'Agnès? C'est-tu... Euh, Mephisto, si tu autre chose. C'est ce qui à... hein? une question ouverte, mais la façon qu'il répond, c'est comme fais attention, ce que tu, dans le fond, tu tombes pas à bonne place. Hein? C'est un peu ça qui est dit. Ben, c'est un peu. Snooper, gonna snoop. Les fouilleux vont fouiller. D'après moi, c'est encore contrôlé par Agnès. Là. Euh... C'est une vraie personne qui est contrôlée par Agnès. C'est-tu une création ça, ça, ça qui est pas de Agnès? C'est-tu mm -hmm. un Agnès qui Agnès? Moi, je pense que Peut-être. Moi, je pense la théorie la plus plausible. Moi, je pense que c'est Agnès qui l'a fait... fait apparaître, qui l'a inventé, dans le fond, des souvenirs de Wanda. Puis c'est elle qui le contrôle présentement. Peut-être que... Dans la scène qu'on a vue, elle ne contrôle plus à ce moment-là. Peut-être, mais ça serait très étonnant parce que je vois pas pourquoi qu'elle arrêterait de le contrôler et elle laisserait se promener librement comme ça, sachant son, son pouvoir ou sachant ce qu'il peut faire. Là, Moi, mm. le premier sentiment que j'avais quand j'ai vu la post-credit scene, c'est que c'était Agnès qui parlait à travers Pietro. Ben, c'est elle qui a pogné le Rambo alors qu'il n'y avait pas l'affaire. là. T'sais. Exact. Moi, tout, c'est ça l'impression que j'ai. Dans le fond, il reste deux épisodes. Il va rester l'affrontement de Mo Monica Rambo contre Agnès, puis la libération de Wanda de cette... De... ou pas, là. De, de, de cet univers-là, la, con... <rire> la conclusion de, de cette mini-bulle d'univers-là. Là. 
Fait que, euh, puis, on va vraiment comprendre l'énigme de pourquoi Visions est à la base de tout ça. C'est pourquoi que le Sword était si intéressé à Visions. Il y a de quoi là-dedans, certains. Peut-être en lien avec Ultron, je l'espère. Mais euh, il y a de quoi. Il y a une intrigue là-dedans qu'il faut qu'il qu nous révèle. Il y a trois intrigues là-dedans. C'est qui qui a aidé Agnès, à, à, qui Agnès dans le fond. Là, dans le fond, Agatha Darkness, c'est qui vraiment pour qui qu'elle travaille avec le fameux livre magique qui, qui est fameux repris, le livre des morts. Après ça, tu ben, le livre, dans le fond, c'est un livre qui appartient à Mephisto. Là. Après ça, c'est l'énigme de Wanda, comment qu'elle va sortir de cet impasse-là, cet impasse psychologique-là. Où elle va tuer pas s'en sortir et créer de quoi de pire encore? Puis tu as l'histoire de Visions, pourquoi que le Swords euh, court après Visions? Parce que l'histoire de Monica, elle vient d'être conclue, selon moi, dans le dernier épisode. Là. Monica Rambeau, de la façon qui ont présenté, c'est comme sa conclusion d'histoire, c'est de même qu'elle découvre ses pouvoirs, c'est comme l'origin story de, de Monica Rambeau vient de se conclure pour moi, tu sais, c'est un peu ça qui était dans le de, dernier épisode. Fait qu'il reste ces trois, ces trois énigmes, ces trois euh, sujets-là exploités, là. Euh, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de voir en crise euh, dans deux Mais jours. ce qui manque de Monica, c'est de voir sa, la portée de ses pouvoirs. Parce que dans un comic book, euh, tu sais, elle est dans le gothier, là, tu sais, elle forte hey, aussi forte à Captain, Captain Marvel, Marvel. c'est ça, Captain Marvel, je pense que c'est même la première Captain Marvel dans les comic books, là. C'est la première qui a comme ça. Peut-être. Mais en tout cas, c'est Photon, son nom de super-héros, Monica Rumble. Comme sa mère était Photon, dans le fond, dans le MCU en tant que pilote d'avion. Elle va reprendre ce titre-là dans le MCU en tant que super-héros, probablement. Son pouvoir, effectivement, est jaune. C'est de la lumière jaune. Moi, je pense qu'ils vont faire à la place pour la différencier un peu de Captain Marvel. Mais c'est les mêmes pouvoirs que Captain Marvel, ou presque. C'est qu'ils vont faire ses pouvoirs un peu plus bleus que jaune un peu. Dans Captain Marvel, sont très couleur feu, jaune, doré. D'après moi, une Corambo, ça va être plus bleu, bleuté, de, de quoi de plus, euh, plus comme ça. Là. Euh, ça va être la grosse différence entre les deux personnages, mais leurs pouvoirs vont être très similaires. Puis ça va être une troisième, si on veut, qui utilise des pouvoirs, comme tu dis, du God-Tier. On a déjà vu Wanda qui, qui est dans ce tiers-là, on s'entend. On a vu Doctor Strange qui est dans ce tiers Dans les héros, évidemment, dans les gentils. Il n'y en a pas beaucoup dans ce tiers-là présentement. Là, des, 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 des héros. Fait elle en, en en devient une là, de très compétitive. Là. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi. Je ne suis même pas prêt à dire que Doctor Strange est du niveau God. Là. Ben, quand il y a le Time Stone, oui. Là, en possession de Time Stone, ouais. on s'entend. C'est ça. Ouais. Il n'est pas, pas aussi naturel, mettons, que les pouvoirs de Wanda. Là, mais je veux dire, il a quand même combattu Thanos d'une bonne fatigue. Thanos qui avait presque toutes les pierres. Hein, Mettons, moi, je compare l'échelle de pouvoir. Là, Doctor Strange est très haut à cause de sa connaissance étendue euh, de l'univers. Mais naturellement, Wanda puis Captain Marvel, présentement, c'est les deux plus fortes héros, héroïnes, mettons, héros de, du MCU présentement connu Mais Monica Rambeau va les atteindre, je pense. Là, Mais ça, ce que je me demande, est-ce qu'ils vont la faire aussi forte que dans les comic books? Est-ce qu'ils vont l'amener jusque-là parce que ça va commencer à en faire pas mal pour les films à gérer du monde qui sont ben, Je pense que forts. oui. Déjà... Même dans le dernier épisode, elle a résisté au pouvoir de Wanda. Là. Oui, je, je, je t'entends. J'ai juste hâte de voir la portée qu'ils vont lui donner parce que dans le comic book, elle vient immortelle. Elle est capable de se séparer au niveau atomique. <rire> non, non, je pense pas. Mais je pense plus, c'est comme je dis, je la vois plus comme au niveau de, Mar de Captain Marvel. Là. Simplement. Ah. Tu sais, je la vois à ce niveau-là, le même genre de pouvoir. Elle, elle projette des rayons. Elle, tu sais, elle, elle, sera, elle est capable de foncer, persévérante. C'est le même genre de héros, les mêmes genres de qualités. 
mais elle est plus terre à terre, plus proche de la réalité de tout le monde. Elle a perdu sa mère. C'est moins, elle, elle vit pas dans l'espace. C'est ça que de quoi de plus dans le même. Tu sais, je sais pas. Ok. Mais bon. Il faudrait passer à la prochaine nouvelle. On a eu le teaser et le titre confirmé après plusieurs, plusieurs euh, fausses pistes. Euh, no way home. Oui, Spider-Man 3, son titre a été révélé par John Watts aujourd'hui pour euh, comme faire taire les, les médias qui étaient partis en peur avec euh, les gars qui ont fait Tom Holland, Jacob Batalan et euh, Zendia. C'est comme les trois personnages principaux du film qui avaient sorti euh, des affaires genre Spider-Man, Phone, Phone Home, là, comme E.T. Euh, ou bien Home Wreck, des affaires de la même, là, Home Slice, des faux titres là, comme pour niaiser les journalistes. Là. Et John Watt a sorti puis il a dit « Non, c'est Spider-Man, No Way Home ». Quand même un titre qui fit avec le, la trame euh, sous-entendue du prochain film. Ouais, c'est qu'il va être pourchassé, fait qu'il peut pas. Euh, il, est pas, il, peut pas il est pas chez eux, chez lui. Il est, comme pas, il est comme fugitif. Que... Parce que je vois qu'il est intéressant, parce que là, c'est que le premier film depuis euh, Homecoming, c'est qu'on va explorer le présent du MCU. <rire> parce que là, c'est. <rire> WandaVision, c'est comme confirmé, ça se passe comme euh, trois semaines après le, le blip. Donc, après le, le retour de tout le monde, ça se passe comme trois semaines après. C'est ça qui, 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 qui est expliqué. Fait qu'après ça, se passe Homecoming. Donc, c'est la suite directe du MCU. C'est Homecoming et Spider-Man euh, No Way Home maintenant. Maintenant qu'on peut savoir le titre. Fait que euh, ça va ouais, être le présent. Donc, le, le, la story la story du MCU passe par Spider-Man. Ça a l'air. Euh, ça, ça va être bon. Ça va être bon. Parlant de chronologie, euh, j'ai vu une théorie que j'ai trouvée drôle. La raison pour laquelle, euh, dans le dernier WandaVision, il y a une post-credit scene après le, le générique, ouais. c'est que les, euh, ce principe-là a été introduit autour des années euh, 2010 là, dans le MCU. Hein. Oui, ça se passerait, oui. Puis, puis là, dans la bulle de WandaVision, bien, il aurait rattrapé cette époque-là, serait rendu autour de 2010. D'où l'intégration d'un post-credit scene dans l'univers de WandaVision. Ah, ça a du sens parce que oui, ils se passent comme milieu des années 2000, 2000 ou début des années 2010. Là. Euh, dans le dernier épisode, puis là, justement, ils vont rattraper le présent. C'est là que j'ai hâte de voir. Mais là, où la time loop va peut-être disparaître là, avec euh, ben Wanda ouais, qui est. est ils rattrapent le présent, peut-être que tout pète. Ouais, je sais pas. Ou tout s'explique s'expansionne. La bulle peut maintenant prendre tout le contrôle de la Terre sans trop créer de changements temporels, mais changer la structure moléculaire de tout le monde. Tous devenir des mutants. Sûrement. Ou ceux qui ont le gène qu'il faut. Ouais, le gène X. Dernière news dans Marvel, Big Hero 6. Pour ceux qui aimaient ce film pour enfants-là, malheureusement, ne sera pas intégré au MCU comme sous-entendu dans les dernières semaines. Ouais, euh, Big Hero 6, là, le, le petit garçon puis le robot en forme de ballon. Euh, c'est pas un film avec lequel je suis familier, là, j'ai jamais vu. T'as jamais vu euh, ça? Non, j'ai jamais vu Big Hero 6. C'est excellent, c'est un peu l'histoire d'un. De, de, dans le fond, ça se passe à Tokyo, dans un. Il me semble c'est à Tokyo, je sais pas si c'est une vraie ville, là, mais du moins dans ce genre d'univers-là, où c'est que t'as dans une famille un frère aîné puis un jeune. Un, un plus jeune, donc tu suis l'histoire du plus jeune puis son frère aîné, il fait comme partie d'une école d'inventeurs 
qui inventent des robots euh, en général pour aider le monde un peu partout dans la ville, là, pas nécessairement faire des gestes héroïques nécessairement, c'est plus pour inventer des, des nouvelles technologies. Puis euh, lui, le jeune garçon qui est super prometteur, lui, il fait comme son grand frère, il utilise, euh, ben, il crée des petits robots, mais il participe dans une ligue comme... Euh, une ligue souterraine de combat de robots, c'est que c'est pas trop légal ou c'est qu'ils mettent de l'argent en jeu. Là. Whatever. Là. Puis lui, il invente un robot qui est capable de se défaire puis se refaire tout seul, là, qui est comme une technologie que jamais personne n'avait pensé dans cette ligue-là. Puis euh, il réussit quand même à, à, à faire ses preuves, puis flasher, puis faire, se faire euh, remarquer. Malheureusement, malgré il, à travers ça, il se fait voler cette technologie-là par un genre de méga. Euh, vilain qui lui veut gagner tous les combats de robots. Là. Puis, à travers, puis après ça, il réussit à... Mais à travers cette histoire-là, il joint l'école que son grand frère et Puis eux, les inventeurs, réussissent à contrer ce genre de méga vilain-là qui utilise maintenant les robots pour faire le mal. Là, en tout cas. C'est un peu ça l'histoire qui est en l'air de tout ça. Là. Mais okay. c'est une histoire qui est quand même cool de... de, de, de de frères, là, dans le fond, une histoire entre deux frères, puis d'amitié de, de, qui est dans, qui peut être créé dans une école. C'est quand même une belle histoire pour les jeunes. J'aime bien ça. Puis, le côté invasion me fait penser un peu, un peu à un Tony Stark, là, un genre d'histoire de Tony Stark, un inventeur super doué puis euh, qui dépasse tout le monde. C'est quand même cool. De ce que je comprends, ça se passe dans une ville fantastique, là, inventée, là, San Francisco. Là. Ah, euh, okay. Mais entre Tokyo et San Francisco. Oui, c'est ça, exactement. Le comic book de Big Hero 6, ça se passe dans l'univers de Marvel, ce que je ne savais pas. Fait il y avait des rumeurs comme quoi ça allait intégrer ces personnages dans l'MCU via un truc, mettons, de Doctor Strange, là, de Multiverse. Mais finalement, euh, cette, euh, cette nouvelle-là, ce scoop-là de D-Dis Insider a été réfuté. Euh, par euh, une source au sein là, de Disney Picture Animation Studios okay. qui a confirmé au journal Variety qu'il n'y avait rien de vrai là-dedans et que ce n'était pas présentement dans les plans. Oh. Donc, euh, pas triste. de Bigger O6. CDC! DJ Ram serait un remake plus dark de Constantine pour HBO Max. Ouais, Bad Robot et Gigi Abraham vont s'attaquer à un darker reboot de Constantine pour, euh, comme tu dis, HBO Max. Donc, euh, on sait qu'il y a déjà eu une adaptation en, en film. Vous euh, savez que c'était que Constantine était incarné par Kenny Reeve en 2005. Et une série sur NBC que moi j'avais beaucoup appréciée. C'est Matt Ryan qui campait le rôle et qui faisait un très bon. Euh, Il était très proche du personnage original des comics. Là, fait que... Oui, mais de ce qu'on comprend, c'est carrément un reboot. Donc, euh, on ne risque pas de revoir les mêmes acteurs. Et ça, si ça punk, ça serait une entrée pour la Justice League Dark. Euh, puis de faire connecter différents univers. Donc, on sait déjà que Cotham City Police Department va être une série qui va être liée euh, au film euh, Batman de Matt Reeves. Bien, la série de Constantine pourrait être lié à la série de Gotham City puis mettre en place les bases pour un mmh. verse euh, un dark verse ok je comprends bon ben je leur souhaite bonne chance ça sera pas ça facile peut être cool. ouais c'est ça mais tu sais Bonne chance, bonne chance. Euh, sinon on aurait des détails pour euh, le film je crois Blue Beetle 
Moi, je savais même pas, d'un, qu'il y avait un film Blue Beetle qui est en développement, et de deux, qui c'est qui c'est Blue Beetle. Euh, c'est un super-héros euh, qui a été campé par différents, euh, différentes personnes au sein de l'histoire des comic books. Mais euh, là, ils vont, se, ils vont se pencher sur euh, l'interprétation euh, latino-américaine. Donc, ça va être le premier euh, héros, euh, super-héros euh, latino-américain euh, au cinéma. Euh, Blue Beetle. Moi, j'aime euh... bien ce personnage-là. Pour l'avoir connu dans Young Justice League, c'est la version que je connais le plus. C'est la version latino-américaine, justement. C'est un, Dans le fond, l'histoire de Blue Beetle, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, c'est un genre de Green Lantern. Là. Dans le fond, il y a comme un, une créature ou un, un artefact qui possède un élu, en gros. Là. Euh... Ouais, c'est, justement, c'est, une, c'est comme un scarabée bleu. C'est ça, exactement. C'est un scarabée bleu. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs Beatles à travers l'univers. Là. Donc, il y a des Blue Red. C'est un peu la Green Lantern. Là. Ça ressemble beaucoup à l'histoire de Green Lantern, si on veut. Là. Euh, mais tu le personnage il est comme contrôlé un peu par cette Beatles là tu fait que euh, cette Beatles là a, un, a une âme en tant que telle fait qu'il comme il communique toujours avec son son host là, si on veut là. fait que c'est un peu ça l'histoire ça ressemble à plusieurs super héros connus là. fait que c'est comme une pas pire, un pas pire setup de héros. Puis le, c'est un jeune qui se combat contre, contre ça. Puis il fait des actions qui. Un peu à la Spider-Man, ça le met dans le trouble un peu. T'sais, ils ont comme pris le, le, C'est comme un genre de mini Spider-Man, si tu veux, l'histoire de ce gars-là. Là. Il est gauche, ouais. il se met dans le trouble. Puis... Ben, c'est ça, c'est un mélange entre Green Lantern et Spider-Man. Parce que de ce que je comprends, le scarabée est allé se, s'accrocher euh, à la base de la colonne vertébrale du, du super-héros. Fait que, c'est c'est un, un, une armure extraterrestre qui, qui change euh, quand il prend ses pouvoirs, mais en même temps, c'est comme intégré dans son corps, il faut qu'il apprenne à vivre avec ça. Oui, c'est ça. Fait que, c'est, c'est, ça. c'est beaucoup un comparable de Spider-Man avec un mélange de Green Lantern. C'est un bon comparable, je pense, qu'on peut faire. C'est un personnage qui est très qui est adolescent. Là. Ça, ça va ouais, être euh, Jamie Reyes, là, un adolescent latino-américain. Là. Donc, sûrement, probablement les mêmes enjeux un peu que Spider-Man ouais, exact. Dans, dans l'univers de DC. Euh, c'est un bon personnage quand même. Euh, streaming War. Euh, confirmation pour euh, la suite de Adam's, de Adam's Family. Ben, c'est pas une suite, en non, fait. C'est... c'est une série faite par Tim Burton qui va se concentrer uniquement sur Mercredi, là, la, 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 la fille l'aînée de la famille. Euh, une adolescente qui euh, avoir 14 ans, quelque chose comme ça, entre 12 et 14. Près, ouais. euh, je, qui est supposée être une épopée euh, fantastique et pleine de mystères qui va s'intéresser aux tentatives de Mercredi pour maîtriser sa capacité psychique émergente et contrecarré euh, une frénésie meurtrière qui terrorise la ville. Euh, qu'elle va avoir comme une, en, une enquête euh, super naturelle dans, dans la ville où c'est qu'elle habite. Puis elle va développer des pouvoirs psychiques pour, pour, pour contrecarrer ça et avancer dans une enquête. Fait que c'est très quand même action. Là. Ce ne sera pas euh, un sitcom euh, humoristique, comédie, comme on était habitué de voir euh, dans les premières séries de Famille Adams mmh, il y a bien des années. Et ça peut être intéressant. Là. Tim Burton, fait longtemps que je n'ai pas vu quelque chose qu'il a fait lui-même. Il fait du truc assez visuel, très euh, dark. Euh, c'est tout le temps du bonbon euh, à l'œil. Je suis quand même curieux de voir. 
Amazon serait en achat pour EMC Theater. Ouais, EMC Theater, qu'on en avait parlé il y a une couple de semaines, qui est une chaîne de cinéma euh, euh, très importante aux États-Unis, qui avait réussi à se sauver de la faillite imminente en faisant une levée de fonds d'un milliard de dollars auprès là, de, de ses investisseurs, là, ses actionnaires à la bourse, euh, ça en fin décembre. OK. Puis, euh, ça, ça avait permis de, de, de s'assurer de survivre jusqu'à la fin euh, de la pandémie, jusqu'à l'ouverture des cinémas. Fin, Mais ils ont fin. à peu près 5 milliards de dollars de dette en ce moment. Fait que, mmh. Même si tu réussis à survivre, tu rouvres, tu traînes une dette de fou. Là. Ouais, que, selon des rumeurs euh, d'un article euh, qui est apparu dans le Forbes, euh, c'est quand même un, un, un écrit okay. sérieux. Euh, Amazon sera en discussion avec MC pour euh, racheter euh, la, toute la division euh, de cinéma, la chaîne de cinéma au complet. Donc, euh, juste la simple possibilité de ça, ça a fait augmenter les actions d'MC de 30 À quand on va aller écouter un cinéma chez Amazon Theater? J'ai hâte de voir. C'est pas fait parce qu'il y a des lois antitrust aux États-Unis mm. qui empêchent les studios de, qui développent des films d'acquérir des chaînes de cinéma. Parce ah, que comprends. ça, c'est dans les années 30, les années 40, c'était un gros problème parce que les cinémas étaient mm. euh, possédés par les studios. Fait qu'ils mettaient à l'affiche seulement les films de leur studio. Fait que le cinéma était indépendant, n'était jamais capable d'être mis à l'affiche. Fait que c'est pour des raisons de même que cette loi-là a été mise en place. Mais en 2019, sous l'ère Trump, le ministère de la Justice avait annoncé qu'il serait prêt à reviser les conditions de ça, vu qu'il De toute façon, le marché puis le même. Puis comme j'ai dit, euh, j'avais dit à cette époque-là, au Japon, c'est déjà comme ça. C'est les compagnies de production qui créent les bâtisses puis qui font des spécifications techniques pour leurs films à eux. Fait que, c'est ça, oui. C'est la seule façon qu'ils ont réussi à faire survivre les cinémas là-bas. Là, je vois pas comment... Je ne sais pas si l'administration Biden va, va retourner son, sa veste d'abord sur ce sujet-là et va dire non, on ne veut pas reviser cette loi-là. Je ne sais pas c'est quoi l'opposition là-dessus. Mais en, en effet, comme tu dis, la réalité a changé. Euh, tu peux quand même t'assurer que le cinéma indépendant a quand même une vitrine à travers des lois qui sont moins contraignants quand même que ça. ça. Ça fait du sens pour Amazon de s'acquérir des chaînes de cinéma parce qu'en ce moment, pour toutes les productions qui sont euh, en streaming, euh, tu peux pas euh, te présenter pour les Oscars, par exemple. Absolument, tu as été présenté mm -hmm. en salle euh, selon les règles dépassées des, des Oscars. Donc, euh, c'est un enjeu qui est revenu souvent là, dans, dans les deux dernières années là, pour pouvoir passer les Oscars de Netflix, euh, puis euh, en effet, un cheval de bataille, puis avec euh, des succès très mitigés. Donc, euh, je suis curieux de voir comment ça va s'enligner, c'est vrai. Ça peut faire un changement majeur sur euh, la façon dont on va consommer notre cinéma dans les prochaines années. HBO Max annonce la saison 2 des Gremlins déjà. 
Oui, il y a une série animée euh, qui va sortir sur HBO Max parce que la saison 1 n'est même pas sortie encore. Gremlins, les secrets des Mogwai, euh, qui fait euh, retrace en fait les aventures du vieux chinois dans le film. Là. Euh, mm -hmm. qui, qui possède Gizmo. Euh, puis c'est Sam Wing, son nom. Puis il vend le Gizmo. Euh, aux touristes euh, qui viennent en place en y expliquant les consignes parce que ça en vient un peu vu pour s'occuper du, du Mogwai. Donc, euh, c'est un peu ce qui me motive avant à ce moment-là. Mais lui, il l'a rencontré, Gizmo, euh, lorsqu'il avait 10 ans dans le Shanghai des années 1920. Puis, on va suivre, dans le fond, les aventures de ce jeune petit garçon qui est élevé dans les rues, qui survit en volant un peu. Euh, puis, euh, puis Gizmo, dans des rencontres, des batailles magiques, des monstres, des esprits. Donc, ça va être très folklore euh, chinois euh, dans, de, autour de tout ça. Puis, ils vont finalement combattre une espèce de, de chef d'entreprise euh, qui, qui veut se construire une armée de gremlins. Ah, c'est assez beau, ça peut m'intéresser, mais quand même, je testais pas ça vraiment. Fait que... les, les images ont déjà commencé à sortir. Visuellement, c'est très beau. Ça ressemble un peu à, à Breath of the Wild là, dans, dans le rendu ouais, visuel. Pour ceux qui ont écouté, euh, c'est euh, une affaire de dragon là, qui ont sorti sur Netflix. Ça ressemble beaucoup à ouais, ça. Ouais, il... ah, pour... En tout cas, ça, ça a l'air pas si pire. Hein. Fait que, non, j'ai hâte de voir. Euh, Magic Kingdom Universe. Ouais, Disney Plus qui veut se faire un nouvel univers TV autour du Magic Kingdom. Magic Kingdom, c'est le parc d'attractions euh, de Disneyland. Exact. Puis, originalement, euh, Walt Disney, quand il avait imaginé Magic Kingdom, c'était que chaque attraction devait avoir son metadata, avoir son histoire derrière le manège, mm -hmm. puis que toutes les histoires de ce manège-là étaient un peu interconnectées ensemble. Bien là, c'est ce qu'ils veulent représenter dans un univers TV, puis ils vont commencer avec une première, un premier show télé qui va s'appeler « La société des explorateurs et des explorateurs » des explorateurs, plutôt des explorateurs, des aventuriers, qui fait référence justement à un manège sur le site. Mmh. Euh, puis euh, je ne sais pas pas en tout euh, comment ça va se traduire ultimement. Mais les autres, euh, le gars à production de ça, de ça, il est bien, bien, bien motivé. Ça va représenter la vision originale de Magic Kingdom. Puis c'est comme un plan qui avait été euh, mis en place. Euh, il y avait une idée de film autour de ça il y a une dizaine d'années. Euh, c'est John Favreau qui était euh, à la tête de ça. Puis finalement, ça ne s'est jamais, pro... jamais produit. Puis là, c'est un dossier qu'ils ont donné à un réalisateur qui s'appelle Rodel D. Moore, le gars qui s'est occupé du reboot de Battlestar Galactica. Ah. Euh, ouais, ça. Ben, moi, comme je disais, mais, mais, c'est pas mon temps, mon univers, là, celui-là de, 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 de Mickey Mouse et Magic Kingdom. C'est pas tant ce que je tripe de Disney. Là. Mais je peux comprendre mais... l'objectif du projet. Dans le fond, l'objectif du projet est quand même intéressant. Là, fait que... Mais c'est pas juste Mickey Mouse. Comme ça, les affaires des aventuriers, ça fait un peu Indiana Jones. Euh, le Pirate des Caraïbes, c'est basé je sais, sur le manège de Magic Kingdom. Exact, Il y a ça. plein d'univers qui sont moins... Ça gamins que juste euh, Donald Duck et euh, Mickey Mouse là, qui sont représentés dans le Magic Kingdom. 
Oui, oui, c'est ça, je comprends, mais ça, mais tu sais, je le connais moins. C'est plus ça que je voulais dire. Moi non plus, mais ça, ça peut être intéressant ce qu'ils vont mm. présenter. C'est sûr que c'est très, 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 très gamin, ça ne m'appellera pas. Mais tu sais, s'il fait du, du stock de la qualité des Pirates des Caraïbes, euh... je peux être curieux de voir ce qu'ils vont faire. Hein. Parenthèse, on, justement, c'est une des univers que je vais faire découvrir à mon garçon bientôt, Pirates des Caraïbes, je pense. C'est quand même des bons films de pirates, là, surtout le premier, il est quand même cool, très cool. Là, fait que... Euh, passons au Jizz cette semaine adaptation de Department of Truth ouais un comic qui est sorti en 2020 c'est tout nouveau tout chaud je n'étais pas familier avec mais l'histoire euh, m'intrigue beaucoup c'est un, un ancien agent du FBI qui euh, était spécialisé dans les théories du complot euh, donc tout ce qui est euh, les assassinats de John F. Kennedy, la Terre plate, les reptiliens, les affaires de même. Fait il était spécialisé là-dedans. Puis un jour, il apprend que toutes les théories de conspiration sont vraies. Toute la gang. Puis qu'il y a une organisation qui s'occupe de garder tout ça secret depuis génération. Ça s'appelle le département de la vérité. Department <rire> of Truth. Et que, puis là, c'est quoi le secret derrière ce département-là? C'est quoi la raison de tout ça? Pourquoi il existe? Fait que toute la série tourne autour de cette enquête-là. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça euh, ressemble à National Treasure. T'sais. National Treasure, c'est un peu ça l'histoire qui est en l'air de tout ça. J'ai un président-président qui cache, les, qui cache des, des secrets. Là. Des, euh, des marauders, là, des, des, 
des voleurs, des sauvages de la route là, euh, qui conduisent des véhicules de destruction. Euh, puis ah, euh, aussi un clown dérangé qui conduit un truck de, de crème glacée. Parce que l'histoire du 1, c'est Sweet Tooth. C'est ça, Sweet Tooth, c'est même pas le méchant du 1. C'est mignon, le méchant du 1. Mais dans l'histoire, Sweet Tooth, c'est comme le méchant. C'est comme dans le 2, dans le 1, dans le 2, dans le 3, c'est comme le méchant dans toute l'histoire de ça qui, comme, comme à la, qui aide Apocalypse à accomplir son, son big plan, dans le fond. Là. Fait que... Euh, dans, mettons, si c'est un live action, je le vois surtout comme un genre de first big villain. Là. Euh, je vois comme un des héros comme Roadkill, euh, Mr. Grimm, je le vois comme un héros aussi. Je vois comme plein de véhicules comme plus méchants comme Minion, Warthog dans le clan des méchants. Ah, Moi, de ce que je comprends du synopsis, c'est qu'il va y avoir un char vraiment gentil. Ça ouais. va être le, le protagoniste puis euh, son chemin dans le char. Puis moi, je ne serais pas surpris que ce ne serait même pas un char qui fait partie euh, des classiques. Là. Tu sais, ça ah. peut être vraiment un nouveau personnage. Non, 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 non. Puis que tous les autres les personnages classiques que tu vas voir, ça va être des, des méchants récurrents dans, dans cette série-là. J'ai comme l'impression. Puis on va apprendre avec le temps c'est quoi qu'il y a dans le package mystérieux, le paquet, euh, que les autres transportent, puis qui fait en sorte que tout le monde leur court après. Tu sais, J'imagine que ça va être ça. Mmh. Ouais. En tout cas. Mais ça va être bon de toute façon, peu importe l'angle de vue. Ce que j'aimais de tout ça maintenant, c'est justement l'angle de vue chaque de chacun des personnages, pourquoi ils vont dans le tournoi, c'est quoi leur espoir, etc. Cet angle de vue-là, j'aimais tellement ça. La côté artistique aussi, le Axel, c'est qui était cool. Euh, mais bon. Euh... Euh, Mettre Axel en live action, ça va être intense aussi. <rire> c'est malade. J'aimerais tellement ça. Ah, oh, des personnages dans ce... Tu sais, Mr. Flower Flower, la petite, euh, petite Beatle, là, avec toutes les couleurs. Là, Spec, le genre d'acteur que lui est là pour la gloire. Ah, cher ah, changeons de catégorie. Let's play! PlayStation VR Next Gen a été annoncé. Enfin, une vraie VR à prix raisonnable. Oui, c'est pas sûr que ça va être lancé cette année. Probablement en 2022. Mais il va y avoir un nouveau set VR exclusif à PlayStation 5 qui va être développé. Qui va euh, ajouter les contrôleurs haptiques euh, de la manette DualSense en ce moment au contrôleur associé euh, au casse VR, qui va donner un sentiment d'immersion encore plus avancé. Ils euh, sont, sont assez euh, confiants d'offrir une technologie digne de nouvelle génération. Ça va être probablement, moi, mon, mon introduction au monde du VR. Jusqu'à maintenant, je me vais pas mis une scène là-dedans. J'ai très rarement essayé euh, du stock VR. Là, avec la PlayStation 5, là, je risque de me laisser tenter. Moi aussi, je pense que ça va être ma première expérience VR. J'ai hâte de voir les compagnies qui vont embarquer dans le processus. Moi, j'ai hâte de voir, la, la, parce qu'ils vont faire un big reveal avec un gros jeu. Euh, j'ai hâte de voir quel jeu qui va, qui va être mis en avant-plan pour ce, pour ce nouveau features-là. Est-ce euh, que ça va être Alix, qui est déjà sorti, disponible sur Oculus, mais pas sur PS VR en tant que tel? Ou ça va être carrément un nouveau titre qu'on ne connaît pas actuellement? J'ai hâte de voir. Euh... Tu voudrais bien un titre collection de sport, là. Une, coupe de, une coupe de sport, de la boxe. Euh... Ouais, peut-être la boxe, effectivement. C'est de... le genre de collection de, de, qu'on pourrait voir sur une console Nintendo, le genre de, de package deal de plein de petits jeux le fun VR. Là. 
Oui, c'est ça, 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 la première introduction qui est plus facile, c'est d'amener quelque chose qui est, qui est plus assez sur le capting de la manette au visuel par le casque, mettons, comme je te dis, de la boxe contre une raquette, un combat d'épée. Que Alex, il y a de la manipulation d'objets avec ça. Ouais, ça c'est un peu plus avancé comme concept. J'imagine que le premier jeu, ça ira pas jusque-là, mais je peux me tromper carrément. Et des détails sur le jeu de AEW. Jeu de lutte, un nouveau jeu de lutte qui me passionne personnellement. J'adore ce genre de concept-là. Il euh, faut être plus arcade. Oui, mais Kenny Omega qui a parlé à yeah. Sport. Kenny, oh. the best wrestler in North America, in the, in the world, two-time New Japan Wrestling Champion. Je ne pas son intro de complet, arrête pas d'augmenter à chaque jour dans AEW, mais euh, non, c'est excellent. Moi, je te laisse aller. Non, c'est un Donc, méga euh... heel présentement, j'adore Kenny Omega. Moi, ça a tout le temps été un de mes lutteurs préférés. L'inspiration d'à peu près toute une génération de lutteurs, c'est lui, là, mais il est vraiment bon, ce gars-là. Donc, lui, il disait en entrevue euh, qu'il ne veulent pas faire comme Street Fighter V ou Cyberpunk 2077. Vous voyez, vous sachez, c'est Cyberpunk, même si ce n'est pas l'essence de la nouvelle. Euh, qui ne veulent pas rusher la sortie euh, du jeu, qui ne veulent pas nécessairement sortir un jeu par année comme la WWE, justement pour dans ce temps-là, tu risques de sortir des jeux de moins bonne qualité. Fait que les autres, ils, veulent, ils visent au contraire un jeu évolutif. Donc, ils veulent que à la sortie, ce soit un jeu de top qualité, puis que tu puisses introduire des nouveaux lutteurs, des nouveaux événements, des nouvelles campagnes, euh, des, au travers de patchs, d'updates, dans le jeu qui va être évolutif. Donc, euh, c'est quand même quand même une belle vision, je trouve. Là. Puis, le gars qui ont pris pour être le directeur de développement de ce jeu-là, c'est Hideyuki Iwashita, qui est celui qui a dirigé la production de WWF No Mercy 64, qui est considéré comme un des meilleurs jeux de lutte qui a été fait. Donc, pour ton euh, information, même... Kenny Omega, c'est No Mercy, son jeu préféré. Euh, Puis Cody, euh, Cody Rose, là, qui est comme le vice-président, son jeu préféré, lui, c'est SmackDown pour les fans de lutte. C'est effectivement les deux meilleurs jeux de lutte qui n'ont jamais été produits. C'est des jeux très arcadés, si on veut, là, mais avec un côté... De... Le but, c'est pas de faire des simulations dans un jeu de lutte. C'est pas comme, mettons, des jeux de hockey. Ou même comme, tu sais, je pense qu'il y a un bain... Ben, du monde, je trouve que les jeux de sport sont tellement en simulation qu'il y a une partie du monde qui décroche des jeux de sport à cause de ça. Mais la WWE et euh, 2K20 ils ont fait cette gaffe-là depuis longtemps. Là, 2K, je veux dire, ils ont, ils ont pris un mode simulation. C'est que moi, moi-même, je suis un fan de lutte. Je ne suis pas capable de jouer aux jeux de lutte. C'est trop proche de la simulation. Moi, ce que j'aime jouer à un jeu de lutte, c'est un peu pas un, un, un beat them up, là, mais c'est quoi qui donne le fun à jouer. c'est c'est pas de quoi que je veux qui simule ce que je vois à TV nécessairement. Hein, fait que c'est ce que j'aimais dans ce McDonald's, justement, faire des affaires ridicules, là, que la table elle, elle jump de partout, des affaires fucked up, c'était le fun, <rire> mais c'est un peu ça qu'ils essaient de répliquer, mais sans que ça soit glitchy. T'sais. Fait que euh, moi j'aime bien ça. Ils ont déjà présenté leurs premières images là, de, de concepts. Eux, ce qu'ils peuvent se vanter, c'est de faire des, des dream matchs. Ils ont tellement un roster varié que le WWE, eux, c'est toujours des. Ils reviennent toujours avec des big names, Undertaker, Stone Cold, etc. Mais ça fait quand même depuis 1998 qu'ils mettent tout le temps le même calice dans le roster dans tous leurs jeux de lutte. C'est le défaut là, de la WWE, comme 
présentement leur TV, ils ont de la misère à créer des nouvelles stars, ben, leurs jeux sont, sont pareils de, 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 depuis SmackDown, sont toujours pareils, mais de plus en plus proches de la simulation, plus, plus proches de, de l'arcade. Fait que j'ai hâte de voir ces, ces deux gars-là, Cody Rhodes puis Kenny Omega, puis je pense même Tony Khan, le président de la AEW, c'est des méga gamers de, de jeux de lutte. C'est des fans de jeux de lutte, je pense même avant d'être des lutteurs. Là. Fait que, faut, 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 faut leur donner la chance. Je pense que maintenant, ils ont le pouvoir de ça. Puis en passant, oui, il a dit, ah, oh, c'est tout. C'est pas récent, ce jeu-là, ça fait comme 3-4 ans qu'il arrête pas de te faire des, des, des scans 3D de chaque lutteur qui passe. Ça fait fucking longtemps qu'ils sont sur ce développement-là, là, depuis même la création, même avant la création de, de, la, de la fédération en tant que telle, il y avait déjà des projets de jeux vidéo. Là. La gang de la, de All Elite, dans le fond, là, la c'était comme les gars de plein de fédérations de lutte. Là. Il y avait déjà cette idée-là en tête. Il avait fait des sketchs d'un jeu en 2D. Au début, il voulait faire un jeu en 2D comme un peu au Super Nin ou au NES. Là. Fait que c'était fait de même. Ça ont... fait longtemps qu'ils sont là-dessus, ce projet-là. Là, ça peut être intéressant. Hey, transition vers un pas sûr. Big Show serait rendu dans la AEW. Ah oui, toi, t'es pas sûr. Ben, ça a été annoncé là, que Big Show... Euh, avait décidé de ne pas signer avec la WWE, de signer avec la AEW. Puis, c'est que lui, il était très enjoué en disant que la AEW donnait la chance aux lutteurs de Sepanois qui étaient orientés, histoire, puis tu sais, pouvaient vraiment apporter leur contribution. Puis, que, <coughs> ultimement, euh, il, a fait, il jouait un rôle de mentor aussi auprès des plus jeunes lutteurs de l'organisation. Exact. Il va jouer un mais, peu le même rôle de, que Matt Hardy joue présentement. Mais toi, t'es pas sûr. Ben moi, ce que Big Show, tu sais, je veux dire, euh, il... Donc, il, il a plus le lutteur qu'il était. Là. Oui, il est en shape physiquement, mais il n'a plus le, le momentum qu'il aurait devant lui. Euh, je comprends que la AEW cherche du, des big names que le monde connaisse pour attirer du crowd vers eux. Leur chiffre n'arrête pas d'augmenter. Ils utilisent la même stratégie à peu près aux deux trois mois. Ils cherchent un big name que le monde connaisse. Euh, Matt Hardy a déjà fait le move pour eux. Euh, Rousseff, qui est un, lui, qui est un vrai bon lutteur actif, je trouve que c'est la big star. Pis, on, malheureusement, la AEW a un défaut. Je trouve qu'ils management leur dernière entrée en liste. Là, les nouveaux signatures qui ont sont pas toujours bien gérés une fois réintroduits dans l'histoire. Je pense juste qu'ils vont bien, bien l'introduire. Moi, je vois même pas ce qu'ils pourraient le mettre présentement dans les storytelling qu'on a. Là. À part justement dans l'histoire de Matt Hardy qui est comme en train de virer Money, Money Hardy, un nouveau, un nouveau personnage, puis il pourrait comme intervenir, puis comme donner le mentor de, 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 de son adversaire actuel qui est euh, Page, Adam Page. Je vois pas comment... Ou il va faire partie du Dark Order qui est comme le, le, le fan qui va comme remplacer lui qui est mort dernièrement là, avant, avant le temps des fêtes, là, pendant le temps des fêtes. T'sais, je vois pas sa place actuellement dans le roster, c'est que je pourrais le mettre pour gagner, soit aider quelqu'un à, à monter, ou soit lui-même euh, faire un dernier run en tant que lutteur intéressant, parce que ça, la WWE le, le laissera pas faire. Là. Il n'est plus dans les plans de la WWE de toute façon. J'ai hâte de voir. Pourtant, il y a plein de projets avec Netflix, ce gars-là, puis la WWE. C'est ça que je trouvais ça étonnant quand j'ai vu cette nouvelle-là. Il fait partie quand même de deux shows de deux, deux show network avec eux. C'est plus ce côté-là que je trouvais impressionnant, étonnant là-dedans. Euh, mais par contre, euh, les rumeurs disent que 
beaucoup une ouverture, comme un échange de services avec la WWE et la EW. Là, depuis le Tony Khan a créé cette fédération de lutte, là, pour ceux qui ne savent pas. Dernièrement, il euh, y a des lutteurs de Impact, là, les, euh, les deux, deux tag teams vraiment intéressants qui, qui, qui viennent régulièrement. Le président de la Impact là, aussi vient régulièrement dans EW faire des, des... Il y a vraiment une vraie introduction des deux histoires en simultané des deux fédérations. La semaine dernière, l'autre d'avenant, ils ont réussi à introduire l'histoire du, du New Japan Kingdom, la grosse fédération de lutte au, au Japon. Ils ont réussi à essayer une entente de, 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 de travailler ensemble. Ils sont en train de créer un univers. C'est que toutes les fédérations de lutte ils ont comme une histoire aussi commune entre eux. Là. Puis de ce que je comprends, il y a des discussions entre Tony Khan et Vince McMahon pour aider, pour... pour Peut-être pas faire un partenariat aussi euh, clair qu'Impact Wrestling, mais du moins aider la business ensemble pour promouvoir le produit en général. Là, fait que, euh, ça serait dans les plans. Puis Big Show euh, serait ferait comme partie des laissés aller. C'est comme sous-entendu que lui, on le laisse aller, on te le voulait envoyer. Puis il y a des remarques qu'il y a une couple de lutteurs de la WWE qui sont pas tellement contents ou du moins qui cherchent autre chose. Là, fait que ce serait peut-être un échange de services, de ce que je comprends. Okay, ça sera à suivre, Big Show! Pour ceux qui n'ont pas vu le Big Show Show, ça vaut la peine quand même d'être vu pour rire de la médiocrité du talent d'acteur de Big Show. Et euh, des sitcoms à chier avec des rênes rancanes, c'est quand même très, très, très drôle. Et la dernière news cette semaine dans notre boîte, Christian Pagis, la US Army Force a créé les lasers. Piu, piu, piu! Bon. Les lasers, ça existe quand même depuis un bout, là, des canons laser. Il y en a de montés sur des bateaux euh, de l'armée américaine pour détruire des drones en plein vol. Mais le principe actuel, c'est que c'est un laser que tu envoies pendant une longue période, puis ça fait fondre un peu le drone, par exemple. C'est efficace, mais c'est quand même long. Mais là, ce qu'on a développé au niveau de l'armée américaine, c'est le Tactical Ultra Short Pulse Laser, le TUPSL. Puis ce laser-là va être un million de fois plus puissant que les plateformes de laser actuelles. Quand même. Ce qui va permettre d'envoyer des, des lasers, de, des, des petites pulsations laser. Fait que, qui ressemblent plus à des tirs de fusils laser comme dans les films. Là. Comme dans Star Wars. Si tu veux, sauf que on le verrait pas, je pense. Ça envoierait des charges de terawatts pour une période de 200 femtosecondes. Ça fait que ça, mmh. c'est un quadrillon de secondes. Fait que j'imagine que ça va tellement vite que tu le vois pas. Mais un coup de ça, ça vaporiserait un drone en plein vol. Mmh. Tu le vois plus. Après ça, mmh. fait que c'est très puissant. Fait que, puis les premiers prototypes, tu devrais être en essai aussitôt que 2022. Hmm. Donc, des euh, euh, plateformes de canons laser euh, sont capables d'envoyer des six coups de rayons laser à répétition pour vaporiser. C'est une fois qu'on va avoir miniaturisé, miniaturisé ça d'ici 100 ans, euh, on est rendu avec un solo et son fusil laser qui tire ah. en dessous de la table. Je ne veux pas m'en acheter un sur Amazon l'année prochaine, c'est ce que je suis en train de me dire. Ben, prototype en 2022, <rire> fait qu'avant que ça soit sur Amazon, je fais 2122. <rire> euh, ça fait le tour des news cette semaine 
Yes. Les Trailers Ascension, j'ai trouvé une coupe de bon euh, pour beaucoup pour le gamer. Mais sinon, dans les Airlus, je fais revivre la catégorie. La catégorie. Quand j'ai vu ce trailer-là, c'est le genre de série qu'il faut écouter euh, en coupe. Kevin <coughs> can fuck himself. Euh, ça va sur EMC en, en, cet été, en 2021. Ça va être très bon. Très drôle. Euh, humour, humour dark un peu. Là, comédie romantique dark, de ce que je comprends. Que, euh, ça va être quand même très bon. Euh, au niveau des super-héros, euh, bon, on était en tout, on a dévoilé le trailer, le, le nom du prochain euh, Spider-Man. Ben, maintenant, on a le teaser, il est disponible aussi. Là, je vous ai envoyé un lien là-dessus, le petit teaser fait par les acteurs. Euh, puis Tom Holland qui dévoile toujours les punchs, puis là, qui passe devant un, un écran, un tableau blanc, c'est qui décrit le nom, c'est très drôle. Euh, sinon, côté sci-fi ou action, j'ai vu ça, c'est très un film d'action tough, là, mais c'est dans un futur relativement proche. Puis euh, un bon vieux film que j'aime, c'est que c'est semi un film policier, mais action, c'est que tout vire-croche avec un, un environnement un peu cyberpunk. Mais c'est pas cyberpunk, c'est très proche de nous autres, là, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Dangers, un documentaire, on vous avait parlé de, la, de, de Kingdom of uh, the Lost, Lost Kingdom of Pirates. Mais là, cette semaine, Netflix nous annonce un documentaire sur les samouraïs, cette fois qui va s'appeler Age of Samurai. Moi, j'aime ça, ce genre de documentaire-là qui explique peut-être des, des samouraïs légendaires ou des rois légendaires. By the way, j'ai trouvé un, dans Stars un documentaire qui s'appelle Les Contes Sanglants en français, je ne sais pas en anglais c'est quoi, mais qui explique comme les morts de, 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 de personnes super connues là, dans, dans l'histoire. Donc, euh, Richard, le, 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 Henri, le, 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 le roi Richard III, euh, le roi des Huns que Jules César aurait fait assassiner. Euh, Il y a plusieurs morts intéressantes, célèbres qui sont euh, du moins analysées. Euh, par des enquêteurs de l'histoire, super bon. Fait que H. Samurai a de l'air à faire un peu la même chose, de raconter la vie de certains samouraïs impressionnants. Ça va être le fun. Euh, sinon, pour nos gamers, euh, c'est pas un jeu, mais une série va sortir sur HBO Max. Mortal Kombat! On a nos premières scènes de vidéo. C'est sûr que le bout, c'est qu'on voit euh, Sub-Zero et Scorpion, c'est vraiment, vraiment intéressant. Par contre, toutes les autres sections, c'est qu'on voit euh, Yu Kong ou tout ça, je sais. Raiden. J'ai hâte de voir le rendu final final. Euh, J'ai encore des doutes, mais ça va être bon quand même, moi, l'histoire de Mortal Kombat. Il y a tellement de. Ça peut être tellement bon de cet univers-là de Mortal Kombat. C'est qu'il y a des tournois pour défendre l'intégrité de notre planète. Là, dans... Ah, je trouve ça bon. Là. Puis, euh... ah. Je ne sais pas si vous approchez de l'aspect euh, des derniers jeux. Je sais que c'est comme un combat cyclique éternel. Oui, exact. Un peu, euh, les, mm -hmm. les fatalités, puis pourquoi ils crèvent tout le temps, puis ils reviennent tout le temps, les astuces bonhommes. Moi, j'avais bien aimé l'introduction de personnage de Kronos, je pense. Hein, mm -hmm. L'espèce de fille euh, qui le déesse qui gère le temps. C'était vraiment cool. Je sais pas si on va introduire ça dans le film. Non, je pense. Je sais pas. Euh, sinon, on aurait un nouveau jeu Star Wars Hunter. Star Wars Hunter qui va sortir sur tablette euh, Nintendo Switch, un petit jeu de combat online, ça va être intéressant. Sinon, euh, deux trailers qui ont sorti, qui ont flashé au BlixCon Online 2021. Diablo 4, euh, le Rogue cinématique, donc c'est qu'on voit toute l'histoire du Rogue. Ça va être vraiment le fun de jouer ce personnage-là. Mais sinon, petite surprise, Diablo 2 Resurrected. Euh, ça va être le, vraiment les, probablement le même moteur que Diablo 4. Là. Euh, mais avec l'histoire de Diablo 2, les classes de Diablo 2, pour ceux ah. qui veulent voir, j'ai laissé les images. Ça va être vraiment intéressant. 
pense que c'est les mêmes maps parce que tu as des oh. vidéos, c'est rigoureusement identique, oh. la même scène, puis montre les images avec le vieux Diablo 2, puis le Diablo 2 avec Mata Diablo 4. D'après moi, ils n'ont rien, rien ajouté, ils n'ont rien refait, c'est juste. L'intégrale de Diablo 2 avec hein, les graphiques d'aujourd'hui, de ce que je comprends. Ça a l'air épique, là. Quand tu fais la présentation des classes, là. Et que j'avais le goût de jouer à Diablo 2. Ah, moi aussi, quand j'ai vu ça, je ne veux pas jouer à Diablo 2 s'il est en fait, puis j'ai hâte de jouer aussi. Fait que je, je me suis dit peut-être à rejouer à Diablo 3 prochainement, là, ça m'a donné le goût un peu. Euh, C'est un esti de bon... Des bons, deux bons trailers à écouter, je pense, pour les fans de, de l'univers de Diablo. Là. Je comprends les, les déceptions de Diablo 3, mais moi, l'histoire de cet univers-là, là, je l'adore. C'est... Ça vient me chercher depuis le 1, là, même le 1, j'adorais cette histoire-là, même si elle est plus euh, juste euh, effrôlée. Mais l'histoire du 2, le 2, il y avait beaucoup de lore à travers toutes les discussions que tu peux avoir. Le 3 ramenant une couche de plus. Non, j'aime bien l'univers, fait qu'espérons avoir des succès à Diablo 4 et un Resurrect et, qui, qui, qui est bon aussi. Hein, fait que... Je trouvais les méchants plus épiques dans Diablo 2, ils ont toute la personnalité. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est euh... ça la force. Euh... Mm. <rire> J'ai vraiment le goût de jouer à ce jeu-là. Quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, je jouerais là. Donnez-moi ça direct dans mes veines, Diablo 2. Yes. Les boss sont plus épiques, je pense. Fait que, bon, je te laisse là-dessus. Fait que, ciao, bye. Ciao.